0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Balán Mendoza.
1: Yo soy Roberto River. Y yo soy El Contra.
2: Celuloide. Celuloide. La, otra La otra perspectiva. Perspectiva.
0: Celuloide. La otra perspectiva. 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 Así si es, un episodio más de de La Otra Perspectiva, su programa favorito de cine y demás. Exacto.
1: Bueno, pues como la semana pasada por cuestiones de agenda no pudimos transmitir, pues transmitimos ahora. Y bueno, vamos directo con el chorizo pues una de las noticias más fuertes de la semana pasada fue que este se cancelaron los globos de oro por una cuestión inicialmente dijeron que era de la pandemia y después se transformó en un boicot social porque la empresa o la asociación aparentemente pues tiene favoritismos y tiene pro... White people no favorece la inclusión.
0: ¿Qué? ¿Cómo Ajá, que otra es? vez? <risas> pues es algo que ya sabíamos, ¿no? Sí, ¿Qué? sí, sí.
2: <risas> ¿Inclusión? inclusión, o inclusión forzada, que, que no es lo mismo.
0: No, no, Esa que pues, se, sería no. otra discusión diferente, güey. Pero al final, pues sí está muy marcada su tendencia, ¿no? Sí. Entonces las hicieron de pex así de no, boicot entre otras cosas. Bandier? Tiene que cambiar este pedo y pues bueno Hay personas que, que eligen eso, ¿no? Ese, ese camino, creo
1: Es correcto Es correcto, es correcto Entonces, este, eso por un lado Por otro lado este, Zack Snyder que Por cierto, acaba de estrenar
0: Army of película,
2: the
1: Dead, ¿no? Army of the Dead, que no la terminé de ver Ayer porque me quedé dormido
2: Así, de, así, buena
1: así de buena estaba Así de buena
2: estaba No, yo, yo supongo que estaba muy cansado quiero, quiero
0: Darle el beneficio de la
2: duda da, Darle el a beneficio ver. de la duda Al rato la ves y si te vuelvo a dormir ya no es cosa tuya
1: Exactamente, sí Entonces Pero arremetió En contra de Warner Y dijo a Warner no le interesa El Snyder Snyderverso a pesar de los fans Entonces volvió A incitar a sus grupos de fans a que lo apoyaran para sacar
0: como su visión, ¿no? Todas estas otras sí, películas que quería sacar de, del universo de DC, pero pues bueno, también hay Warner creo que le respondió, ¿no? Como diciendo, pues sí, está bien, tenemos planes para sacar las otras películas que ya traíamos ahí en, eh, corriendo o en, o en la agenda, digamos, pero ya no vamos a... Uno, ya no nos vamos a someter a los fans porque ellos también lo dijeron O sea, ya nos vamos a, a dejar que nos estén ahí como exigiendo lo que quieran Y ya no vamos a seguir con el Snyderverse, ¿no? Entonces, fuertes okay. declaraciones
1: Sí, Así. entonces, aplicaron la de Tok Tok, no estoy Ah, pues no vine, ¿no?
2: Entonces <risa> <risa> Entonces este... que, que Marvel lo contrate y listo <risa> Pues puede sí. ser, ¿eh?
1: Puede yo ser, yo por ahí ya... Un... No, no creo si... si... Ya, que, ya, ya me tocó que Marvel el lado oscuro de, 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 de Snyder
2: no, bueno, a lo mejor no es el lado oscuro pero sí de su visión, de, a ver, mira te damos una, una peli a ver qué cómo la sacas, y si la sacas mm -hmm. bien pues, digo, Marvel no va a perder Disney no va a perder este dinero entonces le puede dar una película de prueba sí, sí, sí ¿Qué bueno queda.
1: eso por un lado, y ahora por otro, este Dave Leonie Acaba de ser designado por, por Disney nuevamente como director de Star Wars. Exactamente, el creador de Rebels, el creador de Clone Wars y algunos capítulos del Mandaloriano. Pues ya le dijeron: toma las llaves del coche, llévanos a buen lugar.
2: Llévanos no lo a, puede hacer peor que Ryan Johnson. <risa>
0: Ya tenemos el fondo, ahí está. <risa> Todo es hacia arriba, ¿no? <risa> es correcto.
1: Ya después del fondo, del fondo del que, del que estamos, nos puedes llevar a cualquier lugar.
0: Pues sí, cualquier otro lugar es bueno, pero. Saber, pues ¿no? Digo, es bastante bueno y al final como que la. Eh, como la dirección que le están dando a todo este universo de Star Wars parece no tener un poco más contentos a los fans y al, al público en general, entonces puede que sea una buena una buena dirección o una buena decisión, ¿no?
1: Yo creo que fue una buena dirección y una buena decisión, puesto que lo que ha hecho Dave
0: ay, sí, como si me fuera a chilear con él. Mi cuate el <risas> Bueno, pues
1: es
2: que los vemos toda la semana, sí. Y sí, ahorita lo tengo que en el cuarto porque trabajó mucho. Sí,
1: exactamente, ahí estuvimos discutiendo cosas. Es como si agarrara sus juguetes y realmente le mete corazón, ¿no? O sea, le mete corazón a, a lo que hemos visto hasta ahora y esperemos que así siga.
0: Sí, ciertamente.
1: Y pues bueno, pasando del chorizo, vamos a la maciza. Y ahora vamos a hablar acerca de un excelente actor inglés que ha demostrado su a lo largo de su carrera su profesionalismo
0: y su versatilidad, ¿no? También ha tenido como muchos, muchos papeles, y vamos a ver un poco de, de su trabajo, tanto en papeles, en roles protagónicos como en de soporte. Que Ajá. también influye mucho, ¿no? Justamente cómo se cuenta una historia, si tienes tan buenos personajes y tan buenos... Eh, perdón, tan buenos actores en esos personajes secundarios, ¿no?
1: Exactamente. Entonces nos referimos al buenísimo Eddie Redmay.
0: Quién ¿Mm? sabe cómo eh, se pronuncia. Pregunta, Red pregunta, Man, no, casi no sé supongo. cómo se pronuncia
1: correctamente su...
0: Según yo es Redmayne, pero pues quién sabe ¿no? ahí que nos corrijan uh -huh. nuestros amigos De Inglaterra, por favor cómo uh -huh. no se pronuncia ese apellido uh -huh. Ajá. Uh -huh. Y pues vamos yo creo que Directamente a la primer película Es de 2008 y se llama La otra chica bolena ¿No? The other Bullying girl Que es esta Pues representación justamente ¿No? De, de este rey tan famoso En Inglaterra por eh, pues por el número de esposas y, y, y ex esposas que tuvo, ¿no? Y pues eh, la parte más importante de haber este... roto con, con la iglesia católica, ¿no? <ríe> Ese fue como el, 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 el... Por lo que he recordado, creo, más que, más que otras cosas. Bueno, esta película pues tiene obviamente un, un cast, un, unos protagonistas bastante, bastante importantes, ¿no? Desde... Natalie Portman, Scarlett Johansson, Eric Vanna, ¿no? Y pues obviamente por ahí también está Eddie Redmayne Que, como digo, es un, es un personaje secundario dentro de la historia Pero que también tiene como, hay varios diálogos bastante, bastante interesantes Y bastante bien, ¿no? Su papel Y ahí podemos ver justamente cómo, cómo es muy versátil, ¿no? Vamos a ir viendo un poco más el tipo de, de películas Pero aquí, bueno, en este... Eh, como en este, en este escenario en esta época, pues vemos también cómo se sabe conducir, ¿no? muy propiamente es, es un eh, pues sí es un lord no ha llegado, ha llegado a, a las bolenas entonces por ahí juega un papel este importante interesante aunque no tiene tanto tiempo en pantalla, no
1: y, no, y como todos los actores pues empiezan por algún lado, no o sea algunos
2: aquí es empiezan... donde empezó a trabajar fue pues, estos primeros papeles
0: pues es de 2008, no recuerdo cuál es su este su primer participación No creo que sea como su primera Pero no. ciertamente es de, o sea, antes de que tuviera como el, el peso que tiene ahora, ¿no? Porque te digo, sale... Su no primer sé,
1: película fue en 2006
0: O sea, dos, no, do, dos años antes Ajá, ajá.
1: ¿no? y este fue en la de hecho en 2006 tuvo dos participaciones en dos películas una se le llama el buen pastor este no me acuerdo cómo, cómo le puse el nombre original y la otra es like minds entonces ahí es donde tuvo así como su obviamente ya tenía más trabajo en televisión o sea como muchos actores empiezan eh, en tele y en teatro ¿No? O sea, este es actor de, Del método mm. Y como dato curioso O sea, primero empezó a estudiar Historia del arte en Cambridge Ah, oh, o sea, viene de Cambridge mm. Y después Se eh, enfocó más, digamos, a la parte Dramática
0: Sí, también vemos eso Justamente aquí, es eh, William Stafford Es este, pues sí, Lord de Essex ¿No? Y que conoce a, a Mary... Bolén, ¿no? Que es este Scarlett Johansson, y en varias ocasiones le dice: Pues eh, tú, tú no perteneces aquí al, a, a la capital, vaya, ¿no? Como al castillo de, de Londres, ¿no? Con la realeza en la corte, tú no perteneces aquí, a ti te gusta el, el campo, ¿no? Y siempre lo has dicho y a mí también, entonces como que le va diciendo: Pues deberíamos de irnos, ¿no? Obviamente insinuando, pues que él tiene un aprecio y. Y por ella, ¿no? y, y pues obviamente quiere formar una vida, ¿no? como ella había dicho en algún momento, una vida sencilla pero pues bueno, todas estas intrigas que suceden ¿no? justamente con el que octavo que primero está como tratando de eh, pues por un lado deshacerse de su primera esposa, ¿no? Eh, porque no le ha dado un hijo varón y ya sabíamos que en ese entonces era pues, primordial que tuvieran ese sucesor, ¿no? Y por el otro lado, pues eh, como conoce a una de las bolenas y luego a la otra, entonces empieza un poco a pues a jugar con una luego con la otra y al final eh, pues bueno sabemos que, que Ana Bolena es quien definitivamente pues, pierde la vida, ¿no? Justamente después de todo este pues todas sí. estas intrigas, todas estas cosas que le pasan y bueno, Mary regresa justamente al, al campo de donde venían a, a, su, a su casa vaya justamente con, con William Stafford que es eh, Eddie Redmayne ¿no? entonces es muy muy buena película es, sí es pesada en el sentido de que es muy dramática y pues sí, de repente hay cosas que, que te pueden confrontar pero creo que eso, eso le añade, ¿no? Y también creo que por eso pusieron a tantos buenos actores y actrices, ¿no? A, a jugar, digamos, ahí o a, a interpretar estos personajes.
1: Sí, pues bueno. Ahora los dejamos con algo de la otra buena, ¿Borena?
0: Bolena. Uh -huh.
1: Bolena. Y regresamos con más Edward Raymond aquí en Celuloide, la otra perspectiva.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en de La Otra Perspectiva sobre, eh, haciendo este recorrido eh, sobre el trabajo de Eddie Redmayne, este actor inglés. Y bueno, ahora vamos al año de 2012 con una película que está basada en una novela que también es muy, muy famosa homónima y que se llama Los Miserables.
1: Exactamente, ¿no? Bueno, aquí vemos la, la vida o el, los desencuentros de... Jan un ex prófugo o un ex convicto, el cual desaparece y como este el comandante o el el sheriff Javet interpretado por Russell Crowe y Jan por Hugh Jackman digo para que vean este, Eddie siempre se ha codeado con grandes actores ¿no? o sea aquí también comparte con Anne Hathaway
0: con es. Hugh Jackman, que pues ya también, ¿no? Bastante, bastante reconocido. Está, está pesada.
1: Y aunque igual tiene un papel chiquito, pero ya tiene un poco más de importancia porque termina siendo el interés amoroso de Cosette a la mitad final de la película, ¿no? Y Edith este interpreta a Marius Pompey. Sí que es un joven acaudalado, el cual decide involucrarse en el movimiento de Revolución Francesa. Entonces, aquí vemos que también canta y baila y tiene buena entonación.
0: Que sí sí sabe y que sí, este, no, pues justamente lo que decías ¿no? en el bloque anterior de, de su formación también en el teatro, no eso te da pues justamente todas estas herramientas, ¿no? que son muy útiles en el cine como la colocación donde vas a estar ¿no? y cuando mm -hmm. tienes que cantar y hacer todo esto que, que requiere un mayor esfuerzo pues lo pueden hacer no
1: proyección de voz y todo esto entonces sí. realmente él atinadamente y a tono no o sea eh, aquí yo, yo creo que tiene mucho que ver con lo que él ha dicho en varias entrevistas que se considera un actor muy competitivo ¿A qué me refiero con esto? A que si se encuentra con, con un actor de una mayor categoría, por así decirlo De un mayor prestigio que él O con mayor experiencia Él va a hacer todo lo posible para ponerse al nivel
0: uh -huh. Lo cual está padre, o sea, es como una uh -huh. interesante forma de acercarse a ello ¿no? Más allá que como decir, yo voy a demostrar que soy mejor Es como, pues tengo que estar a ese nivel, ¿no? Que a lo mejor tienen años actuando O tienen este sí. prestigio tan grande, ¿no?
1: No, y aquí como anillo al dedo porque está muy muy al nivel, digo y aquí todavía estaba bastante joven ¿no? en, la, en la película estaba bastante joven y no demerita o sea está al nivel tanto de Russell Crowe que, y al nivel de, de Hugh Jackman no que sabemos no y en el episodio de Hugh Jackman pues ahí mencionamos varios musicales en los que participa
2: justo para esta película, este, por ejemplo, yo recordaba que Jackman como que sí pedía este papel de Jean Valjean porque él sabía la, 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 la lo bueno que era cantando, uh -huh. y al menos eh, en este musical, los que se tienen que aventar si sí, una, una canción importante, o sea, se la están cantando, no tienen alguien que, que las hablas ahora, así que si no vas a poder, no vas a cantar. Sí. y si se aventó a este a este nivel también se puede hablar tanto de no, no solo su nivel actoral sino proyección de voz y que tiene, tiene este cualidades en el canto
1: sí y pues bueno este como dato curioso de, de la película pues este Hugh Jackman en algunas este, puestas de Broadway interpretó el papel de Jean Valjean justamente para prepararse para la película entonces si tuviste la, la fortuna en esa época de estar en Broadway, podía ser
0: que... Que lo vieras y luego lo vieras en el cine, ¿no? O sea, lo vieras en Broadway y luego lo podías ver ya en la pantalla grande. Esto está interesante, ¿no? Hubiera estado, estado chido verlo en, en, en vivo, ¿no? Es una experiencia totalmente diferente. Sí. Y sobre todo para esta... O sea, para esta obra, ¿no?
1: Y bueno, es una... También es una película y es una de las obras lo que con varias versiones y, y, y gusta mucho por este conflicto humano y por los valores que representa cada uno, ¿no? Y justamente el, el interés romántico esta Cosette representa la, la esperanza y el cómo la esperanza recae al fin y al cabo en las clases medias. Porque el, el personaje de Eddie era justamente eso, era un... Clase mediero, que apenas estaba surgiendo
0: esa. Pues sí, como esa distinción, esa clase, la y clase de después distinción. llega toda la parte de la revolución y, pues, obviamente, el cambio de, de los poderes y de la sociedad como se conocía hasta ese momento, ¿no? Creo que también por eso se tiene, tiene como mucho atractivo esta historia, ¿no? Porque es esa parte justamente donde se da la, la, la revolución, ¿no? Francesa y estos cambios tan grandes, y, y es muy interesante la historia por cómo la. Como la desarrolla obviamente Víctor Hugo que es el autor de la novela Pero también cada adaptación Pues le da ahí un, un giro ¿no? un, un toque especial que, que lo hace pues más atractivo Todavía Pues bueno, creo que ahora Vamos con algo del soundtrack De Los Miserables y regresamos Con más de de La Otra Perspectiva Y con Eddie Redmayne the law, know oh, the meaning of those 19 years, a slave of the law, five years for what you did, the rest because you tried to run,
2: S24601, my name is Jean Valjean, and I'm Javert, do not forget my name, do not forget me.
0: Así es, eso fue algo del soundtrack de Los Miserables de 2012 donde participa Eddie Redmayne y ahora vamos a avanzar un poco en el tiempo, vamos a 2014 y vamos con una, una película bastante interesante,
2: ¿no? Que es La chica danesa. Sí, sí, este, aquí ya lo vemos en, en todo su apogeo como, como protagonista de esta historia, Eh. Yo la, la vi dos veces, la vi hace algunos años, más o menos como fue por ahí 2015, 2016 Y la recorda, La verdad no le presté mucha atención, la vi en unas circunstancias ahí personales medio raras Entonces ya le presté más atención hace, hace poco que la volví a ver Y eh, la historia es extremadamente interesante, es la primer, eh, el registro, por así decirlo, de la primera persona transexual que existe en el mundo pero que este, es imposible ahora sí que eh, no hablar completamente de lo que es el concepto de Lily, esta, esta mujer eh, que vivió toda su vida como, como un pintor, como un varón, pero que al acercarse poco a poco a, 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 digamos, a cuestiones más femeninas es que abraza, digamos, a su verdadero yo. Y aquí Eddie sí te transmite, digo, creo que le ayuda mucho tener unos rasgos no tan, tan, tan definidos. Para mí no le costó como mucho trabajo ejemplificar a una o personificar más bien a una a una mujer o lo que con, con, con la ayuda de, de ropa maquillaje y de, y de la época que sí se digamos no estaba no había una masculinidad al, al menos tan 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 marcada o tan exagerada ya que se muestra el copenhague de principios del siglo 20 es más o menos en la década de 1920 y tantos y que él sí transmite al menos el personaje de que no es nada más que nacido un día para otro, ¿no? La historia es que desde el principio eh, Lili quiso ser mujer. Lo experimentó desde niño, lo reprimió toda su joven adultez y cuando tuvo otra oportunidad lo explotó a más no poder. Llevándonos a esta como vida de realmente que, cómo es que se quiere eh, eh, expresar una persona o sea, con ciertos rasgos, digamos, eh, más... Más este enfocados A lo que es un hombre, a lo que es una mujer Y cómo es que se sentía De hecho, eh, la historia que está basada En la novela homónima y que a su vez está basado En la historia real de Lily Nos habla que era un pensamiento Digamos, lógico En papel de, oye, tú te sientes mujer Pues vamos a quitarte todo lo que te hace Hombre y te ponemos todo lo que te va a hacer Una mujer y, y no va a pasar nada, ¿no? Por un lado, y por otro, que tener ese tipo de pensamientos te llevaba directamente a la cárcel, a un manicomio o a declararte mentalmente inestable porque eras un peligro para ti y para otras personas. Era una aberración la, la homosexualidad y, más aún, el, el, el asumir, digamos, un hombre que quiere convertirse en una mujer. Era un claro, este una sentencia directa a, a irte a un manicomio. Y como este personaje pasa, digamos, los últimos años de su, de su vida así feliz, expresándose como quería, pero pues sucumbiendo ante las, las terribles operaciones que tuvo que tuvo a las que tuvo que someterse, que en la película solo te marcan dos, pero en la vida real Lily tuvo cinco operaciones, de las cuales dos fue para corregir el error que, que, que tuvieron, porque sí, aquí los alemanes nos demuestran que son pioneros en la medicina, pero son la medicina teórica porque al personaje en la vida real le hicieron trasplante de ovarios y de útero y descubrieron que pues no, no sirve eso, no, no, no funciona así. Pues supongo que experime verdad.
0: estaban experimentando y pues Exacto. obviamente todavía no llegaban a donde estamos ahora, que ya son procedimientos pues que ya están mucho más documentados y todo esto, Y no,
1: Hilo de rutina.
0: Ah, pues sí, así les dicen ellos, ¿no? Al final eso es sí. una palabra que siempre utilizan todos los, los médicos, ¿no? de rutina, y pues no por eso, uno, uno ya no se siente no. seguro, solo porque digan eso, no, 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 no,
1: no aminora los riesgos, ¿no? O sea. Exactamente. Sí,
0: claro. Pero digo, es claro, mucho mejor claro. que sea de rutina, que quiere decir que ya tienen procedimientos documentados, ya están todos los doctores muy educados en ello, a que sean experimentales, ¿no? Porque entonces sube todavía más el, el riesgo, ¿no? justamente.
2: Sí, no, y, y justamente hay, hay una escena en particular que sí destacó cuando ya en la primera operación le, tienen, le hacen una castración, digo, era como que la más, entre comillas, sencilla, no, no, no había como que más riesgo de, de, de que pues, recuperar ella. Habla con, un, con un, este, eh, una persona que conoció que, de hecho, él sí sabía que, que, que este, este pintor se, se travestía y le dijo: Es que me están operando. Y dije: Ah, ¿para qué? Me están curando, me van a hacer una mujer. Y le pregunta, ah, ¿entonces te vas a poder embarazar? ¿Vas a tener hijos? Y Lili se le quedaba viendo y de, pues sí, o sea, a mí ya me prometieron que con esta operación me curan. O sea, es también es ese pensamiento de, mira, tienes un, un problema tú este serio de, 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 de esquizofrenia o de no sé qué cuestión psiquiátrica, pero no te preocupes, lo estamos corrigiendo. Y pues tan convencida estaba, o digamos, no se había explorado obviamente absolutamente nada en cuanto a identidad de género, pero que al menos el personaje sí te transmite eso Está convencida que, 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 que lo que tienes, digamos, la enfermedad de haber nacido en un cuerpo erróneo Entonces, con este tipo de cirugías te le va a corregir para hacer realmente como quiere Pero pues en el proceso, al menos a mí sí me, sí me dio el sentimiento de que el personaje muere feliz muere, muere realizándose de que ya estaba en proceso a un cambio Pero que ya en la vida real... Me, Yo fíjate
1: me... que por el contrario... Yo creo que, que Nos da esa sensación como de insatisfacción Porque nunca llegó al punto Que quería llegar Independientemente de que O sea, la decepción, ¿no? O sea, porque justamente cuando tiene esta plática Con el doctor, o sea, el doctor no sabía Qué chingados estaba haciendo Entonces darle la esperanza Llega y le dice, sí, no, pues ya te vas a poder Embarazar, pero el doctor sabía
2: Que no se iba a poder embarazar O, o, o más bien más bien ya que ya que la operara iba a descubrir si sí iba a poderse ¿sí o no. Digo, en teoría suena cierta, suena primitivamente lógico. Quieres ser mujer, pues te quito todo lo de hombre y te pongo todo en una mujer. ¿Qué puede, ¿Qué puede malir sal? Pues todo. Ajá. Así de, mira, no, no sé, no sé si lo voy a, si lo vas a lograr o no, pero lo importante es que después de que te opere, lo, aver, lo averiguaremos. Entonces, sí. Entonces. la parte experimental, ¿no? Exacto, exacto, que digo, ahí lo reitero, alemanes pioneros en todo ese tipo de cuestiones Pero que y... bueno, o sea, si, si, se, si se queda ese final como agridulce, yo personalmente lo, lo vi y si sí me, me, me enternecí en el sentido de ok, quise verlo como de ya, No te realizaste, pero por lo menos algo de ti estaba convencida y, y creíste que lo ibas a lograr, entonces vaya no cumpliste tu sueño, pero por lo menos no te quedaste con la duda de intentarlo, de ay ah, y si no y si sí. Entonces estuvo cerca, ya, ¿no? Despejaste y, por pues, lo menos la duda bien, que iba a pasar. Hay que,
1: hay que tomar muy en cuenta el, a la coprotagonista o bueno a la, a, la, a su pareja, que es una mujer que su amor fue tan incondicional que lo acompañó y la acompañó durante todo el proceso, porque uh -huh. ella entendió ese ese rollo de que bueno. Igual íbamos a ser muy buenas comadres o vamos a ser muy buenas amigas Pero su amor fue tan incondicional De que se dio cuenta de que iba más allá de una homosexualidad ¿no? O lo que en ese momento se consideraba una homosexualidad homosexual. sí, claro. No, dice, no, o sea, esto, esto va más allá
0: Y que también eligen Y tiene
1: ese conflicto, ¿no? Porque hasta le dice, este me acuerdo mucho de esa escena Pues dime si te gustan otros hombres o y es
0: Sí, claro y, uh -huh. y, ¿Cuál es el problema, con... ¿no? y...
1: ¿Cuál es el problema, no? O sea, y ella se lo se lo solapaba
2: y. Sí, ¿no? Hay, hay, hay otra escena donde, donde le dice, oye, es que mire, estamos casados, es que mi esposo, y, y después de la primera operación, le dice, no, o sea, tu esposo ya se murió. O sea, yo soy Lili y seramos amigas o lo que sea, pero tu marido está muerto
0: se transformó completamente, ¿no? Y justamente cómo lidia a su pareja con todo ello, ¿no? Pero que sí, a pesar de lo confrontante que pudo haber sido, porque, sobre todo porque pues no, no tenían ni siquiera, no había esa conversación de, de género ni nada de eso como a lo mejor ahora, ¿no? Sino en ese entonces solo había los géneros binarios, vaya, y, y los roles tradicionales. Entonces debe haber sido complicado pero también después a pesar de todo estuvo ahí no con ella también y eligen creo que bien también a, a la actriz no que es justamente Alicia Vikander que podemos uh -huh. ver que también tiene esta capacidad no eh, no solo digamos Tom y no solo otras tipo de, de películas sino aquí también vemos que, que es bastante buena
1: y bueno en cuestión de premios yo, este no se llevó ni, ninguno bueno sí se llevó varios pero en este caso pues Eddie se quedó nada más en nominaciones ¿no? Uh -huh. y tiene que ser hasta, hasta el año siguiente donde ya se le reconoce la, la carrera
0: como tal así es
1: y pues bueno ahora los dejamos con algo de la chica danesa o de Danish
2: girl. Uh -huh. girl.
1: y regresamos con más Eddie Reed ¿Me?
0: <risa> Aquí en celuloide la otra perspectiva. Ya estamos de vuelta aquí en Celoide, La otra perspectiva en este recorrido y biografía de Eddie Redmayne. Y bueno, ahora vamos con otra de sus películas. Eh, justamente una que le hizo ganarse ¿no? varios, varios premios como, como mejor actor. y es La teoría del todo, de The Theory of Everything. En esta eh, película, pues interpreta a Stephen Hawking. ¿no? este eh, pues físico ¿no? doctor en, en, en física que fue muy conocido que publicó varios libros y, y que también eh, pues tuvo esta eh, o sufrió esta enfermedad tan rara ¿no? y que fue degenerando justamente el uso de sus eh, de su motricidad el uso de su cuerpo del habla y que bueno, pues tuvo que, que encontrar formas de comunicarse o que lo obligó a encontrar formas de comunicarse. Y obviamente hay ayuda de algunas universidades y de algunos desarrollos. Eh, y que bueno, después todos conocimos con este esta famosa voz, voz robótica, ¿no? Que ya ha pasado también a la posteridad como como suya, ¿no? Y en esta película, pues bueno, estábamos hablando un poco antes del programa que, que es eh, que no sabemos... Decíamos en chiste, no No sabemos por qué le dieron el, el Oscar si solamente está haciéndole ahí, ¿no? Eh, Estamos haciendo chicle
2: toda la, la vida. <risa> que...
0: No, no, claro, es pues, eso,
2: no es por eso. No,
1: yo creo que se lo debían justamente de la chica danesa. Dijeron, bueno, ahora
2: bueno, le va, ya. Está bien. Aunque. Okay, okay. ¿Cuál es okay, su okay, siguiente okay. trabajo? Ser Stephen Hawking. Híjole, pues ya dijimos.
0: Bueno. Sí, ya dijimos. <risa> No, la verdad es que sí está muy, muy cabrón, ¿no? Muy bueno. E interpretar a alguien que tuvo todas esas complicaciones, ¿no? Y al principio todo parece pues, normal, ¿no? Empieza la película y tú ves todo normal, dices, ok. Y vas viendo después qué le pasa a este famoso accidente y descubren su enfermedad y todo esto. Y cómo se va degenerando. Simplemente el cómo hace este caminar, ¿no? Tan dificultoso. Yo creo que sí, sí, sí le costó trabajo entrar en el personaje y. Y un poco entrar en la piel de, de Hawkins Entonces yo creo que sí se lo merecía Es un trabajo, parece fácil Pero yo creo que no lo fue no, Justamente interpretarlo Por tanto tiempo, ¿no? También Y hacerlo también eh, Hacerlo bien ¿no? Pero bueno, pues vamos viendo la historia de, de Stephen Hawkins Desde creo que el 63 Si no me equivoco que es cuando empieza la película Y pues bueno Como, como está estudiando justamente En, en Massachusetts y cómo está desarrollando todas estas eh, teorías que tiene sobre el universo, sobre el tiempo y, y eso también creo que me parece interesante Creo que lo, lo hicieron bien porque también tocan ese, ese tema Que siempre fue obviamente su pasión, que fue su, pues también la obra de su vida no. Trabajar en, en, en las teorías físicas, en probar de un lado una cosa Y luego des, desprobarse a sí mismo también no. Y, y cómo todos lo, lo, lo observaban Por un lado el... el como todos los otros científicos, todos los otros físicos lo ven hasta cierto punto con admiración, pero también un poco con escepticismo para ver qué es lo que iba a hacer. Mientras, obviamente, se desarrollaba esta condición que no recuerdo muy bien cómo se llama, motor, algo, ¿no? Este, decís, entonces, ver cómo le empieza a afectar y, y la dificultad que es, ¿no? Justamente para él comunicarse, pero que al final de, 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 de todo, pues encuentra una forma, ¿no? De, de comunicarse con, el, con, con ellos, con. Incluso con su esposa, ¿no? Y, y también esta relación que tiene con su esposa Me parece bastante, bastante interesante, ¿no? Justamente porque ella es quien tiene que este, Pues hacerse cargo de él, ¿no? Y de él, de sus hijos Y que además, ¿no? Pues Mientras iba degenerando toda su, su habilidad motriz Y de usar las manos y, y del habla Pues todo lo demás seguía funcionando igual, ¿no? Entonces tuvo ahí Por lo que te pueden en las películas Como tres hijos, si no me equivoco Entonces también era algo difícil de cargar tres hijos, más obviamente los cuidados especiales que requería,
2: ¿no? Sí, sí, y aquí, bueno, aquí creo que era, creo que era un poco obvio eh, al ser una película, no sé si la palabra correcta es autobiográfica de, de, de cómo fue la vida de Hawkins, que, que se le recuerda, pues sí, como ese científico, pero que al final de cuentas Hawkins como los demás, pues es un hombre. Y es, me parece muy acertado de cómo nos, nos marcan esto. Sí, pudo haber tenido en su momento un IQ eh, altísimo o el más alto mientras estuvo vivo, no, no, no sabré decirlo, pero que al final de cuentas era un hombre y que lidió con, con problemas personales, mi, lidió con entre sí el celo profesional, el sí, el demostrar que, que lo que había él formulado estaba o oh, correcto o incorrecto, pero también ese lado humano. De, de cómo puedes estar privilegiado con una mente por lo menos lo suficientemente trabajada para ver si lo que estás pensando es correcto o no, pero también agobiada por todos los problemas que tiene cualquier, un hombre común. Como, como por más eh, científico que seas o más pragmático, pues al final de cuentas te enamoras o quieres tener una vida, digamos, ordinaria. Ese es otro dilema en el que se tiene que sortear y que le tuvo que... Que para mí lo, lo ejemplificó muy bien que, que si me dicen, mira, así fue la vida real De Stephen Hawking llevada al cine Yo me la creo
1: Esta, esta película a mí me recuerda mucho La de Una Mente Brillante Creo que van como en la misma línea uh
2: -huh.
1: No, y de hecho hasta las puedes poner Al mismo tiempo y vas viendo como La, la degeneración del cuerpo de Hawking Como de la mente de, de este Snatch
0: Este... Van como a la par un poco Van, van teniendo, sí
1: no, nada más que este el tono de, de la de Una mente brillante, creo que va un poquito más como en la onda thriller.
0: Uh -huh.
1: Y esta se,
0: se enfoca más en la relación de ellos dos. Sí, uh -huh. sí, sí, el sí por la dolencia que tenía Snatch, ¿no? Pues que es un poco, o sea, uh -huh. es pues paranoia y, y, y este esquizofrenia, entonces pues también eso te da como para jugar más hacia el lado del thriller, y acá es un poco más, digamos, eh, como ese, 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 pues de alguna manera más dramático, como una película de drama, por así decirlo, ¿no? Por ponerlo en términos muy sencillos, pero sí, definitivamente la... La relación de, de él y su esposa, y también de hecho, por eso le ponen, ¿no? O sea, de la teoría del todo, una historia de Jane y Stephen Hawking, ¿no? O sea, de ambos. Porque ambos juegan un rol y ambos son protagonistas. Lo cual me parece Y Se debe entender bueno. que,
1: que, que Hawking llegó a las teorías y a todos los procesos. Gracias al apoyo que tenía de, de su esposa. Profesor. Que también. Este. Pues también bastante inteligente, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, de hecho, esa es una de las escenas que, que más me gusta, ¿no? Cuando está Hablando con este como pastor de, de la iglesia, ¿no? Y entonces le empieza a explicar eh, Hawkins primero y después toma como que la batuta a su esposa, ¿no? Jane y empieza a explicarle, ¿no? Y, y un poco se vuelve ese, esa traductora de él, lo cual dice uno, bueno, pues es una traductora. No es sencillo traducir justamente esos no. conceptos, ¿no? De, y de teoría de la física, de la física cuántica, de la relatividad y todo esto. Entonces ella también de alguna manera... Entendió muchos de esos conceptos Aunque como, como lo vimos ahí ¿no? Ella iba hacia el lado del arte Y, y eventualmente logra también eh, Finalizar su, su propio eh, Doctorado ¿no? su, su grado maestro en artes Que era lo que a ella le gustaba Y después pues de alguna manera encontrar no, Yo no diría encontrar la felicidad Sino también como dar paso a esa otra cosa Que se que, que evolucionó ¿no? Que es ese amor que encontró también con este eh, Pues sí, como pastor o, o ayudante ahí de la iglesia ¿no? El, el, no, no supe muy bien cuál era su, su posición Pero bueno, imagina que era como el diácono o algo así de la iglesia Y bueno, pues en algún momento sí pueden tener esta, esta relación Después obviamente de que Stephen encuentra a alguien más que pueda hacerse cargo de él no
1: sí. Y este bueno, si ustedes no se olviden de dejarnos sus comentarios Estamos en este celuloide.com contacto, contacto sí. punto live. de igual manera estamos en facebook instagram y twitter y después de este, la transmisión en vivo pues saben que nos pueden buscar en su reproductor de podcast favorito nosotros vamos ahora con algo de la teoría del todo y regresamos con más celuloide la otra perspectiva
2: Ya estamos de vuelta aquí en Seloy
0: de la Otra Perspectiva, en este recorrido al trabajo de Eddie Redmayne. Y ahora vamos a ir con algo de 2016, es del mundo o reino de... no reino, del mundo
2: de Harry Potter, ¿no? Eh, bestias fantásticas y dónde encontrarlas. Sí, sí, aquí, este, después de que Lily termina con, bueno, se, se acaba su vida, eh, se transporta mágicamente a la misma década, nada más que al otro lado del mundo. De hecho, eh, encontré, si no pensé, que, pensé que había, este, eh, digo, sí, que sean el mismo siglo, pero de hecho están las, ambas películas, Animales Fantásticos y La Chica Danesa, ambientados en 1920. Son exactamente, eh, cronológicamente es en la misma época, obviamente son no solo partes distintas del mundo Sino como partes de este, lugares Ficticios <risas> completamente Pero bueno Aquí el buen Eddie Se convierte en, en Newt Scamander Un eh, magizólogo que viaja Desde Europa para transportar Todo tipo de criaturas Que son de contrabando Que las quiere dejar en libertad Y aquí nos muestra un eh, ejemplo De un personaje digamos Algo este exótico en sus, en sus andares En sus este, maneras de pensar Y cómo eh, lo más extraño De él resultan como sus mejores Cualidades Esta película, al menos a mí como, como fan No soy un fan hardcore eh, Potterhead, pero sí soy fan Sí me gusta el, el punto en el que nos lleva Porque nos demuestra que la historia del de universo De J.K. Rowling es exageradamente grande Es muy vasto, no todo es Potteresco Y que para mí haberlo expandido en esta historia fue este, un acierto grande. Realmente es una historia 100% original. El único libro que de hecho existe que lleva el mismo nombre es, digamos, un, un como bestiario de las criaturas que, que inventó J.K. Pero fuera de eso es una historia 100% original. Aquí... Newt Scamander, pues como les decía, es un magisólogo. él se encarga de cuidar bestias que en algún punto, porque la trama lo requiere, las bestias varias se les escapan y causan todo un caos en Nueva York. Y aparte, otra, eh, la, otra el, la otra parte de la historia es una conspiración de qué hacer si los magos ya no deben esconderse, si deben salir a la luz. Eh, aderezado por una de las figuras Tan importantes para el universo de Harry Potter Como lo fue Voldemort Que es el mago oscuro este, El innombrable ¿no? De allá El, el, okay, otro el innombrable, innombrable de aquí es diferente <risa> el, el innombrable norteamericano Que se me fue el nombre, disculpen Y este Grindelwald Ah, Geller Grindelwald, muchas gracias Y que aquí este por fans, para muchos es un, 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 un personaje mucho más grande porque logró, digamos, a nivel de historia más cosas y porque todos van a amar el... el que en la tercera parte, en la segunda creo que no se explora tanto, pero en la tercera finalmente nos, en, nos enseñará el, el amor prohibido de Grindelwald y Dumbledore, que es lo que todos las fans quieren. Y pues aquí... Eh, Eddie pues sí tiene un papel Obviamente es el protagónico pero es un papel Es básico realmente No, no es tan trascendental Hace lo, realmente lo que tiene que hacer Ser un mago exótico Ser un mago eh, que comprende a las criaturas Que básicamente es domador de cualquier vez Que nada más las ve, las entiende Siente como, como es que, cuál, es, cuál es su sentir sin nada más con verla Y pues todos sus eh, andares son básicamente porque la trama Si sí lo requiere, pero que vaya, es un papel No, no, no exagera Digamos, no, no tiene, digamos, para mí un reto Grande, porque lo hace eh, Sencillo, lo hace bastante rápido Y que yo creo que Aquí lo explora En cuanto a lo, lo Extravagante que tiene que ser dentro de este mismo Mundo, es un papel realmente para mí Sencillo, pero que lo hace aún así muy bien
1: bueno, aquí yo este, destacaría que realmente el reto no fue tanto para, para Eddie, sino para J.K. Rowling Porque a diferencia de, de, de la saga de Harry Potter, esta es la primera vez que J.K. Es, escribía guión ¿No? lugar
0: En lugar de una no novela cosas?
1: No es una novela, es, es, es las tres películas, o, o sea, las tres películas, están hechas como películas, ¿no? Y de hecho, ahí vemos que también tiene ahí como ciertas cosas que, que el guión requiere y que no, no le explora tanto JK, sino porque el guión es la manera más fácil de que fluya la historia, pero es la primera vez que ella hacía este guión en lugar de novela. Entonces no puedes poner todo lo que pones en una novela, lo puedes meter en un guión. En ese sentido creo que se queda algo corta la, la película y por eso las la, las secuelas, ¿no? Que pues bueno ya independientemente de todas las broncas que tenga Johnny Depp y todo ese
0: todo lo rollo, que ha pasado,
1: todo lo que ha pasado que ha detenido justamente sí. y que retrasó la salida de la tercera este la entrega. Entrega. Pues es muy disfrutable, ¿no? En el sentido de. ¿Quieres pasar un buen domingo familiar?
0: Sí, y si te gusta justamente, ¿no? Todo este universo de Harry el, Potter. Ajá. El universo Ido de Harry Magia. Potter. Pues es, es ampliar. Uh -huh. Ampliar el. El universo y bastante disfrutable. Y creo que también, por ejemplo, sí está bastante bien ambientada justamente en ese sentido, ¿no? Creo que eso sí es bastante, bastante rescatable. Y creo que también por eso le dio ese. ese como tono de. Pues sí, como muy peculiar, ¿no? Este personaje Que es muy peculiar y tiene estas cositas De repente, ¿no? Pero sí Definitivamente, pues es un buen trabajo Al final, puede que no sea tan No haya sido tan eh, Confrontante como el de la chica danesa Obviamente, ¿no? O como el de La teoría del todo, pero pues bueno, también es Otro, otro de los lados que le puede haber Tocado y que le da Digamos, prestigio y es, es un proyecto grande, ¿no? Entonces. Sí,
2: claro. Es, es un papel para mí sencillo, pero que no por eso lo hace mal. Él realmente entrega una actuación eh, más que destacable. Pero es realmente un personaje muy, muy sencillo, en comparación a otros que ha tenido que ejemplificar.
1: Y pues bueno, este ahora los dejamos con algo de animales fantásticos y dónde encontrarlos. Y regresamos con las recomendaciones.
0: Así es, eso fue algo del soundtrack de eh, Fantastic Beasts and Where to Find Them Y bueno, ahora vamos con las recomendaciones
1: Sí, y de mi parte, este, les recomiendo los siete de, 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 de Chicago O el juicio de los siete de Chicago Donde nuestro estimado Eddie representa a uno de los líderes sociales de este juicio
2: Ok, este, yo por mi parte eh, voy a tener que ser 100% honesto, no, no tengo gran este, sapiencia en cuanto a su filmografía, entonces si ya hablé un poquito y me gustó Animales Fantásticos 1, pues ya véanse la 2, está prácticamente también en, cualquier, en varias plataformas eh, de streaming actualmente, la pueden ver por Amazon Prime y ya está en producción la 3, entonces prácticamente la podemos decir adiós a Johnny Depp Y pues tendremos la última parte, así que si abren la 1, échense la 2
0: Y yo por mi parte les voy a recomendar Elizabeth de Golden Age En donde también Edith Redmine sale con un eh, papel similar al de Anna Bolena Entonces también si les gustan ese tipo de, de dramas históricos Esa también les va a hacer sentido, les va a gustar y pues bueno, eso es todo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Mi nombre es Alan Mendoza. Yo soy El Contre. Y esto fue Celuloide.